0: ditadura brasileira. As tropas do segundo Exército já sitiaram o Estado da Guanabara. Abandonou o governo, o ato editado pelo chefe do governo em estado de sítio ou fora dele. 50 anos depois.
1: Ninguém foi morto lá dentro do toque. O da anistia mesquinha.
0: Foi o fim da inocência de uma geração. O passado que não passa.
1: Há 50 anos, o Brasil enfrentava uma das mais graves crises políticas da história. E o presidente João Goulart, no cargo desde agosto de 61, estava acuado. O político do PTB propunha reformas radicais que assustaram uma grande parcela conservadora da sociedade e geraram reações das forças armadas. O golpe de 64 foi deflagrado quando o mundo vivia a Guerra Fria e a caça aos comunistas e aos subversivos era pretexto para tudo. Com a sonoplastia de Reginaldo Lopes e reportagem de Tiago Berrais, acompanhe agora o primeiro capítulo da série O Passado Que Não Passa. O regime militar brasileiro
2: é talvez o capítulo mais incompreendido e questionado da história nacional. O país encara até hoje, de forma traumática, o período que teve início em 64 e foi até 85, mas que começou a ser desenhado bem antes.
0: E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo.
2: 25 de agosto de 1961. A renúncia de Jânio Quadros, com menos de sete meses na presidência, jogou o Brasil em uma grave crise política. Os setores militares tentaram impedir que o vice João Goulart assumisse. Prevaleceu, no entanto, a legalidade.
0: O parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não.
2: Uma das saídas para acalmar os ânimos na época foi o parlamentarismo, que durou pouco mais de um ano. O sistema de governo chegou ao fim depois de um não dado nas urnas pelo povo brasileiro. Era o retorno do presidencialismo.
0: Rio de Janeiro, 13 de março de 1964. Comício da Central do Brasil.
1: O governo que também o povo
0: e que também sou o povo perfeito pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil."
2: Cada vez mais isolado, João Goulart defendia as reformas de base e era acusado de querer implantar o comunismo no país com um golpe. Em 19 de março, o presidente recebia o troco. Milhares de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Entre o dia 31 e 1 de abril de 64, as tropas do general Olímpio Mourão Filho deixavam Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do segundo exército já
0: sitiaram o estado da Guanabara.
2: Acuado, João Goulart foi para o Rio Grande do Sul e o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarava vago o comando do país. Numa hora gravíssima da vida brasileira, abandonou o
0: governo e esta comunicação faço ao Congresso Nacional, assim sendo declaro
2: vaga a presidência da república. Jango já não era mais o presidente. O professor emérito da UFRJ, José Murilo de Carvalho, faz questão de chamar o golpe de civil-militar.
0: Ninguém previu a natureza do golpe. Isso é, foi um golpe civil-militar, não há dúvida. Não foi um golpe estritamente militar.
2: O historiador da USP, Boris Fausto, concorda.
0: Houve toda uma corrente que eu acredito que jamais imaginou que uh, o episódio de 64 fosse dar no que deu.
2: O Congresso Nacional elegeu o general Humberto Castelo Branco para a presidência da República. Ele prometia entregar o cargo em janeiro de 66.
0: O procedimento será o de um chefe de Estado de intergiversação no processo para a eleição do brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1967. O presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965.
2: Castelo Branco governava com base nos atos institucionais 1 e 2, que legitimaram o arbítrio, as cassações e a eleição indireta para presidente. Os partidos foram extintos, surgiram a Arena, governista, e o MDB, de oposição. O historiador Marco Antônio Vila defende a tese de que a ditadura brasileira durou 10 anos, de 68 a 78, e explica. É
0: uma falácia quem diz que ela tem 21 anos. A ditadura militar, entre 64 a 68, foi um regime autoritário, mas não ditatorial
2: porque nós tivemos ainda um período de relativa à liberdade de imprensa, tivemos uma grande explosão cultural, os festivais de música, o teatro, o cinema. O regime ainda não estava totalmente fechado, é verdade, mas o governo fazia o que bem entendia. Castelo Branco caçou o mandato do então senador Juscelino Kubitschek, do PSD, um nome forte para a sucessão em 65. O político mineiro já imaginava. Na
0: previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
2: Os militares acusavam o ex-presidente Juscelino Kubitschek de corrupção e até de ser comunista. O biógrafo do político mineiro, Ronaldo Costa Couto, destaca que Castelo Branco cometeu uma traição. Tomou
0: posse dizendo que passaria o poder a quem fosse eleito nas eleições diretas que estavam programadas para outubro de 65, ou seja, outubro do ano seguinte. Mas não cumpriu a palavra.
2: Outro forte concorrente ao Palácio do Planalto em 65, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, da UDN, apoiou o golpe. Mas, deixado de lado, virou um dos mais ferrenhos críticos do presidente Castelo Branco, que prorrogou o próprio mandato por mais um ano.
0: Se em 64 o perigo era o comunismo, nesse momento o perigo é entregar o Brasil a grupos econômicos americanos como entregou o governo Castelo Branco. Roda, roda gigante, roda, 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 roda,
2: a Roda Viva girava. Sem eleições diretas, em 67 tomava posse o segundo presidente militar, o general Arthur da Costa e Silva. Promessas não faltavam.
1: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição.
2: Os militares denominavam o golpe de Revolução de 31 de Março, que passava distante do povo, apesar das palavras do presidente Cossi Silva.
1: A nossa revolução foi justamente o coroamento de uma aspiração popular é, irreversível e impossível de deixar atender.
2: A ditadura era, assim irreversível e se tornaria mais irreversível ainda em dezembro de 68, sem qualquer aspiração popular. No próximo capítulo da série O Passado Que Não Passa, o AI-5, o golpe dentro do golpe.
0: O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Liberdade de expressão, liberdade de reunião, acabou com tudo, né? Baixou sobre o país, baixaram as trevas. É um país que vai para frente. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate.
1: O golpe de 64 foi apoiado por uma grande parcela da sociedade civil, assustada com o radicalismo das reformas propostas por João Goulart. O primeiro capítulo da série destacou a gestão do presidente Castelo Branco, marcada por cassações e a prorrogação do próprio mandato. O regime foi se fechando aos poucos, com o fim das eleições diretas, torturas e a edição do ato institucional número 5, já no governo Costa e Silva. Com a sonorização de Reginaldo Lopes, acompanhe a segunda reportagem de Tiago Berrache, sobre os 50 anos da ditadura brasileira.
2: O período militar brasileiro até 68, mesmo sendo um regime imposto pela força, ainda contava com um certo grau de liberdade. No entanto, os fatos daquele ano, como protestos estudantis, as rebeliões em setores das forças armadas e os ataques ao governo, inverteram o jogo.
0: O presidente da república... Poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.
2: O AI-5, editado em 13 de dezembro de 68 pelo governo Costa e Silva, representou o golpe dentro do golpe. Inaugurava os anos de chumbo. Entre os pretextos para o ato estava o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que chamou o exército de valha-couto de torturadores. Os militares queriam que o Congresso Nacional punisse o parlamentar. Da tribuna da Câmara, ele rebatia. Não se
0: julga aqui um deputado. Julga-se uma prerrogativa essencial do poder legislativo. Livre como ar, livre como o pensamento aqui da guarida, deve ser a tribuna do povo.
2: Márcio Moreira Alves não foi punido, mas o país sim com o AI-5. O Congresso ficou fechado por 10 meses. O ex-ministro Delfim Neto não demonstra constrangimento por ter participado da assinatura do ato institucional.
1: Se as condições fossem as mesmas e o futuro fosse, não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o ato 5, como assinei a Constituição de 88.
2: O jornalista Zuenir Ventura proclama... Estava inaugurado o período das trevas no Brasil.
0: Fim de corpus, liberdade de expressão, liberdade de reunião, acabou com tudo, né? Baixou sobre o país, baixaram as trevas.
1: Caminhando né? e cantando e seguindo
0: a canção Somos todos iguais,
2: braços
0: dados
2: ou não O país das ilusões deu lugar ao país do arbítrio, da censura aos meios de comunicação e da tortura, como analisa o historiador da USP, Boris Fausto. Foi
1: um golpe dentro do golpe e aí o país
2: definitivamente afundou numa era de torturas, de violências. Foi um dos períodos mais tristes da história brasileira. O
0: presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao Povo Brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5.
2: Em agosto de 69, o presidente Cossi Silva sofreu um derrame cerebral. O incidente foi um divisor de águas dentro do regime. A linhadura não deixou que o vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, tomasse posse. Uma junta militar ficou no poder por dois meses, período em que movimentos revolucionários sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick. precisa saber da piscina, da margarina. Da Carolina. O Brasil só não vivia um clima tenso nas músicas e nos versos bem escritos pelos compositores. Ainda em 69, o Congresso Nacional elegiu o novo presidente, o terceiro do regime militar.
0: Mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, general Emílio Garrastazu Messi, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher.
2: Emílio Garras Médici gostava de evocar a palavra paz, que não combinava com os tempos vividos pelo Brasil.
0: Seja este primeiro momento, um momento de fé e confiança para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da Rodovia Transamazônica e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional, elaborado pelo atual governo.
2: Os militares afirmavam que o Brasil grande tinha três obras, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e o Tricampeonato Mundial de Futebol.
1: Todos juntos vamos pra frente, Brasil.
2: Salve a o ufanismo fabricado tomou conta do Brasil. A economia crescia a passos largos. Em 73 foi registrada uma expansão do PIB de 14%. Um milagre! Já nos porões dos órgãos de repressão, como DOPS e Doicode, os opositores, os considerados subversivos e a luta armada sofriam com a tortura. O exaltado e irritado tenente-coronel Brilhante Ustra contemporizava.
1: Ninguém foi morto lá dentro do DOI.
0: Todos foram mortos em combate. Não faço a careação com esse terrorista.
2: Não faço. Já o ex-ministro Jarbas Passarinho, que apoiou o AI-5, não tinha como negar.
0: Carlos Júnior me faz a pergunta. O senhor acha que tem, que tem ou, não, ou não tortura no, no Brasil? Eu digo acho.
2: O autor da biografia de Carlos Marighella, o jornalista Mário Magalhães, lembra que o regime transformou os guerrilheiros em inimigos públicos. O
0: então ministro da Justiça Gama e Silva declarou Carlos Marighella, um dos líderes é, da luta armada no Brasil, declarou Marighella inimigo
2: público número um. Carlos Marighella foi morto em uma emboscada feita pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na Alameda Casa Branca, em São Paulo.
1: Pai... Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim
2: esse cálice. Em 1974, toma mim... posse Ernesto Geisel, o quarto presidente militar. Vai se proceder à prestação dos compromissos. Primeiro, o presidente Prometo Ernesto Geisel
0: manter, defender e cumprir a Constituição.
2: Ainda sob a égide do AI-5, a oposição com o MDB ganhava força e o presidente Geisel prometia a distensão gradual e segura, mas lenta, muito lenta. Último capítulo da série O Passado Que Não Passa, A Lei da Anistia abertura do regime e os avanços do Brasil durante os 21 anos de ditadura. Pela anistia
0: ampla, pela anistia saneadora, pela anistia reparadora, pela anistia pacificadora.
1: Compreender que sem o Estado não há crescimento econômico.
0: Por um regime político em que a liberdade de todos se expressa se expresse e garanta nos direitos e nos deveres de cada um. A gente vai levando, a gente vai levando a diretas. Ditadura brasileira. As tropas do segundo exército já sitiaram o estado da Guanabara.
1: Abandonou o
0: governo. O ato editado pelo chefe do governo em estado de sítio ou fora dele. 50 anos depois. Ninguém foi morto lá dentro do toque. Ou da anistia mesquinha. Foi o fim da inocência de uma geração. O passado que
1: não passa. O período de 68 a 78 foi um dos mais nebulosos da história do país, com torturas, cassações e censura à imprensa, sob a égide do AI-5. O regime militar brasileiro deixou um saldo de violência, assassinatos, além das sequelas, que até hoje não se apagaram. Mas será que existe algum legado positivo? do período para a vida nacional, a começar pela abertura proposta pelo presidente Ernesto Geisel. Com sonoplastia de Reginaldo Lopes, acompanhe o último capítulo da série O Passado Que Não Passa, do repórter Tiago Uberreich.
2: O presidente Ernesto Geisel prometia a abertura do regime de forma gradual e segura, mas lenta, muito lenta. O milagre econômico já não era mais tão milagroso assim. A crise do petróleo pressionava a inflação e exigia habilidade do chefe militar. Nesses
0: anos da Revolução, o Brasil soube amadurecer suficientemente para, em horas que exigem decisão e objetividade, superar situações transitórias que requeram esforços maiores.
2: Aos poucos, a oposição do MDB foi ganhando espaço, o que provocou divisões dentro do exército que não sabia conviver com a política. A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 75 é até hoje simbólica e aumentou as cobranças pela abertura, como defendia Tom Paulo Evaristo Arns.
1: Não queremos nunca mais. Uma revolução semelhante àquela, gostaríamos que a transição fosse discutida com o povo, mas sem violência.
2: O debate sobre a abertura política passou longe da população, mas os tempos eram outros. Ernesto Geisel revogou o AI-5 e os demais atos em outubro de 78. O novo presidente, general João Batista Figueiredo, assumiu o cargo no ano seguinte.
0: O presidente eleito, João Batista de Figueiredo, e o vice, Aureliano Chaves, escoltados pelo primeiro regimento de cavalaria, são saudados na manhã de 15 de março de 1979.
2: Pela primeira vez, um presidente militar falava abertamente em redemocratização.
0: Por um regime político em que a liberdade de todos... Espero ver os anistiados reentregados na vida nacional.
2: João Batista Figueiredo assinou a lei da anistia, nem tão ampla e restrita como queria o senador Paulo Brossar.
0: Votado hoje o projeto da anistia restrita, ou da anistia mesquinha, ou da anistia caônia, ou da anistia paralítica.
2: O ano de 79 foi marcado pela anistia, pelo início da formação de novos partidos e a maior participação popular com as greves no ABC Paulista.
0: Existe um trabalho a ser feito nos bairros e o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica.
2: A inflação subia e faltava gasolina. A extrema-direita, contrária à abertura, promovia atentados, como cometido contra a sede da OAB Carioca. Em 81. A quase-tragédia no Rio Centro ampliou ainda mais o abismo entre os próprios militares.
0: Tarde um viaduto,
2: e um luto. Os 21 anos do regime deixaram legados para o bem ou para o mal. O Brasil virou um país urbano. O historiador Marco Antônio Vila cita a evolução econômica. Nós
0: chegamos no ano de 73, o Brasil cresceu 14% naquele ano, portanto nós tivemos um processo de industrialização intenso e uma revolução na infraestrutura.
2: O jornalista Etevaldo Siqueira, especialista em telecomunicações, destaca que o Brasil foi interligado. O
0: país não tinha telecomunicações. O fato de ligar o Brasil ao mundo via satélite e via cabo submarino foi realmente um grande avanço.
2: Apesar do arbítrio e da violência, o escritor e jornalista Zuenir Ventura ressalta a intensa produção cultural do período. Teve
0: uma vitalidade muito grande, sabe? Uma, uma vitalidade no sentido de resistir à ditadura, né? É aquela coisa apesar de você. Apesar de você, amanhã há de ser outro
1: dia. Você, onde vai se esconder da enorme
0: euforia? Todo mundo, vocês! Unidos, Vamos! Povo! Unido! Unidos,
1: Jamais será vencido,
0: todo mundo! A gente vai levando as diretas! Todo
1: poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Nunca em nossa história... Tivemos
0: tanta gente nas ruas para reclamar a recuperação dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um candidato.
1: Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente
0: da República Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude.
2: O ciclo democrático que começou em 85 foi ratificado pela Constituição de 88, pelas mãos de Ulisses Guimarães. Apesar de ainda conviver com um passado sombrio e que custa passar, o país já aprendeu a olhar para o futuro.